0: NRK P2
1: Norske medier utenom NRK sender uttallige journalister til de olympiske leker i Rio, men til Paralympics samme sted? Ingen. Astrid S er pop nye yndling, og nå er hun ute med ny musik og kommer i til Kulturnytt om ikke så lenge. Og om du ikke vet vad du skal ta, til, ta deg til neste døgnet, hva med å høre på forbrukerrådets opplesning av appvilkår minut for minut. Og så skal vi selvfølgelig gratulere Bob Dylan med 75-årsdagen i dag mot uh, slutten av uh, sendingen. Norske medier sender ingen journalister til Rio for å dekke Paralympics. Svenskene sender derimot 18. NRK har rettighetene til mesterskapet og har selvfølgelig reporter på plass. Men idrettsforbundets Kato Sahl Pedersen mener norske medier ikke tar Paralympics på alvor.
2: Nei, sitter ved å se. Det er fire minutter opp som er en fra London. Som har masse gode minner, internasjonale minner.
3: Det ble åtte medaljer i London for fire år siden. I september leder tidligere toppidrettsutøver Kato Sahl Pedersen den norske Paralympics-troppen på ny gulljakt i Rio. Norske medier derimot.
2: Altså, det er rett og slett eh, fraværende. Vi eh, tar ikke i det.
3: Under Paralympics vil NRK som rettighetshaver være til stede med åtte reportere. Utover det hadde ingen norske medier meldt sin interesse da akkrediteringsfristen gikk ut tidligere denne måneden. Til sammenligning kommer 46 norske journalister og fotografer til å være på plass under sommer-OL i samme by. Sterkt kritikkveidig,
2: mener Sal Pedersen. En av verdens største idrettsarransjement er et sommerparalympics i Rio to uker etter OL og de ressursene setter til OL. Så tar det det ikke på alvor i det potentiale som ligger i historiefortellinger fra den arenan, når de ikke velger å være i Rio.
1: Vi skulle gjerne vært til stede på Paralympics, men vi har prioritert andre mesterskap.
3: Det sier nyhetssjef Håkon Boru i Aftenposten. Han forstår skuffelsen til Sal Pedersen og understreker at avisa vil dekke paralympics selv om de ikke vil gjøre det gjennom tilstedeværelse. 2016 er et tungt mesterskapsår med VM i skiskyting, fotball-EM
1: og OL, og vi er ble nødt til å prioritere hardt.
2: Engelsmennene sa jo «thank you for warming up» til OL når det starter Paralympics.
3: Ifølge BBC var Paralympics i London i 2012 verdens tredje største idrettsbegivenhet, målt i antall utøvere, deltagende nasjoner og antall land som sendte mesterskapet på TV. Kato Sal Pedersen påpeker at det gir noe helt annet å være fysisk til stede enn å dekke det hjemmefra. Ifølge ham skal det ha vært norsk presse til
2: stede ved de fem seneste mesterskapene. Og vi har profiler. Sara Louise Rung, Birgit Skarstein, Tommy Urhaug, Aida Dalen. Men det er noe av den at, hvem er det egentlig? Det, når det skrives så sjelden, hadde man vært tettere på hva, så hadde dette vært, en bra, vært bra for norsk idrett og norsk toppidrett generelt, at vi skaper historier og skaper bevegelse gjennom gode prestasjoner.
4: Dette har gjort London 2012 the greatest paralympic
2: Games ever.
3: Håkon Boru utelukker ikke at Aftenposten vil kunne sende reporterer til neste Paralympics om to år. Samtidig påpeker han at norske mediehus har kuttet kraft i de seneste årene. Dermed vil det bli vanskelig å konkurrere med de aller største mesterskapene om oppmerksomheten også fremover.
5: Norske
1: medier har jo alltid måttet prioritere, men det er klart at i bransjen vår nå så er det tøffe tider, og det gjør at disse prioriteringene blir tøffere og vanskeligere. Det er en realitet, selvfølgelig. Alle
0: redaksjoner i dag må prioritere ressursene sine mye hardere enn tidligere. Alle har fått med seg at de fleste redaksjoner har opplevd store innsparinger, og da, da må man se mer nøye på vad man kan bruke folkene sine på.
3: Det sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Det var det
1: Gjermund J.P. Ja, som sa, reporteren vårt. Birgit Skarstein med oss i studio fra Bergen. Velkommen til Kulturnytt.
4: Hei, hei. Takk for det.
1: Du er jo utøver og skal til Riova. Synes du om at norske medier sender null reportere til Paralympics?
4: Jeg synes jo at det er synd, fordi jeg tror at vi går glipp av veldig mange gode historier fra Paralympics i Rio. Altså, jeg var jo i London i mitt første Paralympics, og det som slo meg der var hvordan de greide å gjøre mediedekninger eh, så otroligt tøff og rå. Og der hade de jo som tema «Meet the superhumans» og bygde en stor, stor sak rundt det
1: er det har har deltakerne i Paralympics vært flinke nok til å profilere seg overfor norske medier?
4: Jeg tror at deltakerne og utøverne, de er mest opptatt av å gjøre det de skal, som er å drive med idretten sin, og så prøver man jo å formidle hvordan det går, og hvordan verdier spesielt som ligger til grunn. Men eh, vi kan jo si at vi har ikke lykkes godt nok når ikke norske medier finner det interessant nok til faktiskt dra over og dekke det live.
1: Men, men hva, hva er forskjellen? Altså, norske medier sier at de sender, at de skal skrive om det, men at de ikke kommer til å ha folk på stedet. Hva er forskjellen på eh, artikler eller inslag der reportere faktisk er til stede.
4: Altså når du skal dele noen ting, så er det jo en fordel å selv ta del i det, for å kunne formidle hvordan det er å det. Og jeg tenker jo at norsk presse skal jo være med å dele kunnskap og felles verdigrunnlag og historier, og det å være i det gir en mye sterkere gjengivelse. Altså idretten er jo knallgod på fellesskap, och det är ju lite som samlar oss mer än när vi har de stora idrottsbivenheterna. Alltså när Petter Northug den dånser över mål och när Tommy Urhaug slår kineserna som helt övervinnelig. Eh når när handbolljentorna snor sig fra kamp till kamp till kamp och slåss upp och ner. Altså, så sitter vi ju och med, vi hejar, vi sitter i soffan och ropar och krangler om taktik och hoppar upp och ner och är helt med. Eh det för exempel att ha kommentatorer då som sitter på arenan som är där som känner publikum som ser Stemninger som er en del av alt det som skjer der borte, det gjør jo at den overføringen til Norge blir så mye sterkere.
1: Hvor viktig er det for deltakerne selv med mediedekning, knyttet til for eksempel sponsing og finansiering av idretten?
4: Altså for idrett generelt så er det jo kjempeviktig. Altså det handler jo om å formidle hva vi er helt på med, hvilken verdier som ligger til grunn, hvilken arbeid som er der, og hvilken fellesskap vi alle sammen en del av. Og det er jo ingen hemmelighet at Paralympiske idrett har hatt ganske store utfordringer med finansiering, og da hadde jo hjulpet jo på, og man i hvert fall har fått litt mer oppmerksomhet rundt de store prestasjonene som skjer.
1: Birgit Skarstein, takk for at du var med oss i Kulturnytt, og lykke til i Rio.
6: I følge straffeloven, paragraf 204a, er straffen for å produsere og besitte en fremstilling som seksualiserer barn fengsel inntil tre år. Så det er du har av meg, det som du har tatt uten mitt
1: samtid. Dette er et uh, minneverdig TV-øblikk fra den hyllede serien uh, Skam, som får veldig mye oppmerksomhet uh, om dagen. Og uh, reporter Stine Tråholt, hva er det denne uh, oppmerksomheten dreier seg om?
7: Med denne scenen, det klippet som vi hørte här så driver man en viktig kunskap for de unge, det sa Landsforeningen för sexuella overgrep til NRK i går kveld. Og nå på sociala medier så mener mange att denne scenen bør være pensum på skolen. Skam hylles nemlig nå for å ta tak i et väldigt vanskelig tema. Og det er jo for de som har fulgt med i denne serien, i de siste episodene så har en av hovedpersonene, Nora, vært svært bekymret för- og har blitt voldtatt på en fest. Og, og i klippet så hørte vi utdrag fra der hun møter sin mulige overgriper og gir henne en skikkelig lektion i Norges lover, fordi han har oppbevart et nakenbilde av henne på telefonen. Og til og med Kripos har engasjert seg. Way to go, Nora, skrev de på Facebook. Og i dag så har VG denne politihyllisten på sine forside.
1: Way to not go har uh, komiker og skuespiller Atlantonsen uh, sagt i dag også i avisene. Han er lei terningkastene i kunstkritikken.
7: Ja, han er veldig lei. Han sier til og med til Dagbladet at han ønsker dem forbudt ved lov, slik at folk kan gjøre seg opp sin egen mening. Uh, og en slik vurdering med terningkast av kunstuttrykk, uh, det har man kranglet på i mange år nå. Um, kritikerne um, den första kritikern som gjorde det faktiskt det var VG eh för en film en svensk film i 1952 men så är det det att det är ingen tvekil om att goda kritiker särskilt i form av tärningkast 5 och 6 brukas för allt det där vart i marknadsföringssammanhang och en forskningsrapport från 2006 viser att ett extra öje på tärningen kan bety så mycket som 50 mer intäkt
1: og gode kritiker skal vi snakke om litt senere i dag i overført betydning, fordi at Astrid S., Pop-Norges nye yndling, er på vei in i studien, sitter utenfor her nå, og venter på å komme in Vi skal til Lillehammer først. Fordi i dag starter litteraturfestivalen på Lillehammer, og flere hundre forfattere og gjester inntar i byen. Et knippe av dem kommer langveis fra, ikke minst Amerika, siden et av temaene under festivalen er amerikansk litteratur. Reporter Torun myre med oss fra Lillehammer. Av alle amerikanske forfattere du kjenner, hvor mange av dem har en forkjærlighet for brunost?
0: Nei, jeg tror det bare er en, ja, Birger. Og hun har jeg tilfeldigvis med meg her da.
1: Helt tilfeldig selvsagt. Da
0: det er helt tilfeldig. Så har jeg fått med meg Rebecca Dinerstein, som hun sier på norsk, dinerstein på amerikansk. Oppvokst på Manhattan i New York, og um, i fjor, Rebecca, så skrev du da altså en ode til brunosten i kulturmagasinet The New Yorker. Liker du virkelig brunost?
8: Elsker jeg brunost, er spørsmålet egentlig. <laughs> og svaret da, ja, ja, jeg elsker brunost. Og det å være tilbake i Norge og få liksom våkne og sette meg ved bordet og ta et stikk knøkkebrød med brunost er det beste jeg vet. Så sånn har du selvsagt startet dagen i dag? Det har jeg, du. Jeg visste at jeg skulle våkne tidlig til radio, og jeg faktisk ledet meg til det, til å få sjansen til å, til å ta Bruno, den Brunos. Se nå en kopp kaffe, og jeg hade en nydelig morgen med frokosten min.
0: Brunos er egentlig sidespor for at Rebecca er jo her fordi hun er forfatter, og har skrivet bøker. Um, snakker norsk fordi at etter et utdannelsen i New York, så pakket du sekken, dro til Lofoten. Der kom det en diktsamling som heter Lofoten, og nå nylig så kom det en um, bok aktuell akkurat nå i Norge. Boka heter Sol hele natta um, Sunlit in the night nei, sun, in the sunlit night ja, ja. Um, hvordan har
8: mottakelsen vært? For den har akkurat kommet ut i Norge ja, det ju jo veldig spennende for meg. Um, jeg får bare sjansen til å fortelle nordmenn hvor glad jeg er i landet deres egentlig, og jeg håper at det er med i den, uh, jeg vet ikke, den kjærligheten som jeg har. Så det, det er bare en glede å få lese litt av den erfaringen som jeg hadde deroppe, og, og få si litt om alt jeg beundrer om Norge rett slett. Men hvilke forventninger har du til litteraturfestivalen da? Du, det her er bare en stor glede. Jeg har ønsket mig til Lillehammer til litteraturfestivalen i mange år nå. Og det å først komme hit og få stå på scenen med alle disse fantastiske folk, det er bare under drøm. Og jeg, jeg bare gleder mig til hver eneste dag, jeg.
0: Ma Marit Borkenagen, festivalsjef til slutt. Hvorfor et blikk på amerika- og amerikanske forfattere? Det skjer mye spennende i den amerikanske litteraturen nå. Vi har hatt lyst til å gå in på det, och i år så har vi invitert åtte amerikanske forfattere til Lillehammer. Rebecca Dinerstein, en av dem, har kommet først og er en fortropp, och kommer til å delta på veldig mange arrangementer og være en sånn brobygger mellom det, det norske og det amerikanske for oss. Og Rebecca skal være mye på scenen her hver eneste dag, og de andre amerikanske forfatterne kan du også da treffe i dagene fram til søndag, da festivalen avsluttes.
1: Takk skal du ha, Torun Myhre fra Lillehammer. Klokken er snart 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Bare ni av 31 kommuner var det flertall for sammenslåing i folkeavstemningene i går. I Hellas har politiet i dag startet med å tømme flyktningelæren i, i Domäni Minst 200 politifolk er i gang. Og E6 gjennom Hedmark måtte ikke stenges på grunn av flom i natt, slik det var frykt for i går kveld. Men ti fylkesvær i Hedmark og Oppland er stengt på grunn av store nedbørsmengder. Pop-bransjen er på kontinuerlig jakt etter nytt talent og friskt blod, og i artisten Astrid S. har de funnet begge deler. 19-åringen fra Rennebu i Sørtrøndelag er nå ute med sin debut EP, og har en hel sommer foran seg med konserter og festivaler i Norge, Europa og USA. Velkommen til Kulturnytt, Astrid som er plass.
6: Tusen takk!
1: Nå har ep din vært ute siden før helgen. Hvordan har responsen vært?
6: Du, det har vært kjempebra respons. Eh... Um
1: du kunne kanskje ikke sagt noe annet.
6: Nei, men det har vært litt dårlige anmeldelser, men ellers, sånn fra venner og fans, og på Twitter og på internet så har det vært fantastiske tilbakemeldinger.
1: Hva er dårlige anmeldelser i dine øyne? Eh,
6: dårlige anmeldelser er en overskrift som sier S for skuffende.
1: Har det noe å si... Er det kvaliteten på det du leverer, eller er det, sier det også noe om forventningene til dig som artist?
6: Jeg tror absolutt det har sikkert en god blanding. Øhm... Eh, Absolut men altså, det er jo ikke sånn at jeg går og tenker masse på anmeldelser. Det er redd for at andre folk skal kanskje bli påvirket av det. At, for jeg merker selv, når jeg lager musik og folk jeg ser opp til, da, mener om den musiken, så kan jeg bli väldigt påvirket av det. Ja. Jeg håper ikke det ødelegger for at folk skal synes at musiken min er bra.
1: Du er 19 år, og journalister og anmeldere snakker om at du har kommet med et etterlengtet album. Mm. Og det er jo litt sånn rart med tanke på din alder. Ja. Kjenner du litt på dette presset?
6: Uh, helt ærlig så gjør jeg Kanskje egentlig ikke det Men det, jeg tror jeg er veldig flink til å ta avstand til det uh, For jeg tror jeg har blitt litt gal Hvis man skulle gått og kjent på det presset Men jeg vet jo at folk har Veldig forventninger til meg Og jeg har jo et stort ansvar sånn I forhold til at man jobber som artist Og, og skal in den, den prosessen mm. uh, Men uh, Det er ikke sant at jeg går rundt og kjenner på det presset jeg, Eller uka før jeg skulle slippe EP'en Da kjente jeg at det var litt sånn det kryblet litt i kroppen, og jeg var litt spent, litt nervøs.
1: Du skriver jo eh, låtene dine selv, det vil si du skriver den sammen med andre eh, eh, låtskrivere. Hvordan fungerer den prosessen?
6: Eh, når jeg skriver med andre, så bruker vi ofte å være i et studio, møte sitt studio. Eh, ofte har jeg ikke møtt dem før, så det er jo egentlig veldig rart. Også... Så sitter vi der, og så kan liksom, kanske visa vise dem referanser, eller spille opp en sang jeg synes er kul, eller fortelle dem om en ting som har skjedd som jeg har skriva til å om. Eller, øh, eller så begynner vi bare å lage liksom, en syntlinje, eller å spille litt på piano, og så, så ser vi om vi får noen ideer.
1: Vi hørte et lite klipp her fra, fra låta som heter Jump. Mm. Var det som sånn den ble til?
6: Ja, ja, faktisk. Jeg husker jeg kom i studio, och så... Dagen før så hadde jeg vært, um, for da var jeg i Los Angeles, og dagen før så hadde jeg vært å spise middag på en sånn ganske høy bygning. Der var, gikk vi ut på en takterrasse, og så, og så fikk jeg en følelse av at, uh, å ikke misstå meg noe, men at jeg hadde lyst til å hoppe. Uh, og så en klassikker,
1: altså, du er ikke alene om det. Nei, men
6: det var akkurat det, for jeg trodde liksom jeg var den eneste, for så begynte jeg å tenke på meg, og så tenkte jeg at hver gang jeg er oppe på en høy bygning, eller går over en brun og sånn her, Altså jeg hadde aldri gjort det Men det er et eller annet bak mitt Som sier liksom, liksom Bare gjør det liksom Eller sånn hopp da Jeg
1: foretrekker eh, absolutt At du skriver sanger om det Og ikke gjør det
6: Ja, det skjønner jeg
1: <laughs> Det vil jo for øvrig også gjøre Karrieren din vesentlig lenger eh, Og, og i, det er altså Det er altså både eh, konserter og festivaler I eh, ukene og månedene som kommer Og jeg ønsker yes. deg til med alt det Og lykke til med karrieren Tusen Vi ska ha et lite klipp til Dette er eh, låta Attic
9: ett med sin förälder eller rättsligt uppnämnd verge för att säker att barnet och föräldern eller den rättsligt uppnämnde värgen förstår den.
1: Jag vill forundres om det är någon som känner igen denna texten här, men det är alltså utdrag fra någon av app Applekornen till en så kallt genomsnittlig telefon, det var iTunes så vi trengre ikke avslöja mer än det. Och grund till att det läses upp lite grann här, det är att fram är klockan 9 idag. Alltså Uh, om ikke andre uh, halvtime, så skal Forbrukerrådet lese opp app-vilkårene minutt for minutt i et helt døgn. Eller får vi si Finn Myrstad i Forbrukerrådet? I hvert fall et helt døgn.
9: Ja, vi, vi er redde det kan ta opp til 30 timer. Uh, I verste fall så holder vi på til i morgen og kveld. Og det ønsker vi helst ikke, men det er dessverre veldig lange vilkår vi skal gjennom.
1: <går> dere har, altså, skal altså, lese app-vilkårene til iTunes uh, og andre um, vilkår. Hvorfor gjør dere det?
9: det vi gjør er at vanlige folk, forbrukere, har nødt til å forholde seg til disse vilkårene hver dag. Og det vi har funnet er at de er allt for lange, de er kjempekompliserte, og selv hvis du prøver å lese dem, så er de umulig å forstå. Vi har printet 900 sider, Det er mer enn 250 000 år, det er lengre enn det nye testamentet, og det her forventes folk att de skal lese hver dag, og det er selvfølgelig ikke mulig.
1: Hvordan vil denne opplesingen foregå? Vi kan jo selvfølgelig se bilder av det i hodet, men hvilke folk har du fått med deg til å lese dette?
9: Nei, vi har vært veldig heldige, fått med oss alt fra Hadia Tajik och Trine Kjær-Grande til internasjonale studenter på Universitetet i Oslo, som kommer til å komme ned til kontorene våre i Fred Olsens gate i Oslo, og skal de lese opp vilkårene etter på tur. Så vi har gjort det litt lite dugnad og skal ha vel kanskje 40-50 mennesker hitno i dag og i morgen.
1: Dette skal jo da altså streames så man kan se det på nettet og det kan altså, folk kan hvis de ønsker länkade upp till sina nettsidor och bloggar och men vi må ju nästan förvänta att detta blir världens dåligast observerade tv-sändning.
9: Ja, det det händer mig. Jag reknar med, jeg med at folk faller fra i löpet av 10 minuter kvartar att i rätta släpp sovna för de civilkornen är jo helt oförståeliga. Men det är också grundklart vi gör det för att visa nettop hur hopplösa de civilkorn är och få lite fokus på det. Men jag har tagit med tandborst med och reknar med att so på kontor i natt.
1: Men det är alltså en annan ting här för att det detta gör det dere i ett vaket med sånt eller gör det fördi det noe av det, og vad er det dere forventer? Ja,
9: vi sier at krav til at disse selskapene som lager disse appene lager mye kortere og forståelige vilkår. Vi forventer at bransjen tar sig sammen, og vi har utfordret IKT-bransjen i Norge, som er mye bedre enn den internasjonale. Men vi utfordrer också de internasjonale aktørene til å kjerpe seg, og det har vi heldigvis sett noen forbedringer på i det siste.
1: Du får sende lenken til Facebook og uh, Apple og de andre. Vi
9: lägger ut, ut streamen på Forbrukerheden og kort tid.
1: Finn Myrstad, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt og lykke til med dette prosjektet. Vi går til et helt annet opplegg nemlig Bob Dylan
5: I want you I want you, I want you. So baby Honey, I want you
1: dette er en kjent og kjære stemme for veldig mange I dag fyller och på Bob Dylan 75 år gammel Og hvis du hører på Bob Dylan Kulturnyd på NRKP Gratulerer med dagen Det blir blant annet markert Ved å ta Dylons sang Altså denne här I want you Og gi den en norsk språkdrakt Språkdrakt Og da høres det sånn ut. Dette er artisten Tom Roger eh, Odland Som gir ut denne singelen Med Dylen på norsk I anledning 75 årsdagen Og Sannelig min hatt her sitter han Sannelig min hatt, det var jo morsomt forstå Med Bob Dylan hatt på hodet Velkommen till Kulturnytt
5: Tack for det, høykelig
1: å være her Og for de som hører på radio Så er det også med gitar i fanget Så får vi se vad vi rekker i løpet av de neste minuttene Om vi får musik eh, musikk Også Odland Først av alt, og selv om det er ett uh, langt svar i kjølevannet av dette spørsmålet, prøv å gjøre kort. Hvordan vil du karakterisere
5: jubilanten? Eh, tidløs er vel det første ordet som er kommet på. På debutplater i 62 så hørtes han ut som en 60-år gammel man med sprokken stemme og, og levd liv. Eh, og, og, og det gjør Ja, nå snakker de om at han er evig ung. Jeg, jeg føler at han mer en evig ung er han tidløs, han er han hinsides tid, egentlig. Det tror jeg essensen av, av Dylan. Men trekker han
1: nytt publikum, eller er det, jeg håper jeg å si, sluttrykket også gamlinger som mm.
5: følger ham mot alderdommen? Nei, nå har jeg vært på en del Dylan-konserter, ikke 200 som mange kjenner, men i alle fall en 8 10, og det er minst tre generationer på Dillen-konserter. Det er masse 20-åringer som plukker opp Dillen. Det her, tror jeg har noe med ærligheten og, og, og måten han uttrykker seg på som appellerer til, til unge folk.
1: Hva er det ved Dillen som fascinerer deg? Du, det er jo en
5: stor katalog å ta av etter hvert. Mm. Det er vel mest det at han er så mange fasetert og så vanskelig å, å bli klok på. Han har mange innfallsvinkler. Han er, han er pop, han er poet, han er konservativ og radikal. Og egentlig, han er som en ja, glinsende, mangfasettert objekt som man kan, der en rette lys blir det reflektert i en eller annen retning som du ikke kanskje var forberedt på.
1: Men det begynner å bli en veldig stor katalog for folk som skal kaste sig in i det på, for første gang. Mm. Det, gjør det ting vanskelig?
5: Nei, jeg synes vel... Altså... Å vite hvor man
1: skal starte, rett og slett.
5: Nei, jeg tror ikke det. Jeg skal det nå, men hvis noen spørte meg om de ti beste Dylan-låtene, så hadde jeg ikke brukt lange tid på det. Har de hadde klare. jeg kanske svart annerledes dagen etterpå, men, <laughs> men altså, de store Dylan-låtene, de er jo klare, tenker mm. jeg.
1: Du skal uh, ha Dylan i norsk språktrakt. Det blir en single som slippes i dag. Det kommer ett album til høsten. Ja, mm, skal vi få en liten smakebit til slutt? Jeg tror vi rekker det. At yes. du spiller litt ut mens vi runder av Kulturnytt, så skal du få lov til å gjøre det. Um, ja. da, da blir det vel den låta, eller har du en annen?
5: Det kan gå til å mer av «Eg må ha det». Jeg synes det passer annet på en sånn en dag. Ja. Popplåd som begynner med en begravelsesagent.
1: Da takker jeg Tom Roger Odland, og så sier Kulturnytt eh, Lita Stokke og Birgir Kånser-Råsund. Takk for seg, og så får Odland i anledning. Bob Dylens, 75-marsdag, ta oss ut.
5: Du försmannen anger sig organisten väl en ensam väg saxofon anar själv jag mig släpp på dig en kabbostn bälle klar blast lyr hon och med för min utyr men jag blir ju för om någon tror Til att gå glett på dig en må har dig och med har dig är med har dig